0: Eh, ya conversamos con Luis Gasulla, eh, Gustavo Noriega, Mariana Clark eh, y Román Yuch sobre el, el hecho de, de, de salir a festejar eh, el tema de llegar a los 15 millones de, de vacunas, ¿no? Con el hashtag eh, Acá están las vacunas. Si hay algo de, mmm, que festejar, si hay algo de qué reírse, independientemente de que nosotros, creo que ninguno de esta mesa, se ha presentado o ha sido nunca antivacunas, ¿no? Y. Mmm, y ahora vamos a hablar con Diego Armesto, constitucionalista, que tiene una mirada bastante eh, particular eh, e interesante para compartir sobre qué representa eh, eh, la vacuna, eh, qué representa para un Estado la vacuna y qué representa para los ciudadanos la vacuna. En la Constitución dice que los funcionarios son este, servidores públicos y que no sé si habla de las vacunas específicamente pero que tienen que cumplir con su obligación y no festejarlo como si fuera un campeonato de fútbol es más, Diego Ormesto hace 50, bueno, hace 54 segundos no, ahora debe ser como un par de minutos acaba de subir una foto dice impresionantes eh, primero sube la foto de Máximo Kirchner con eh, Juan Manuel Siuchio de 36 años, dice hoy recibió la segunda dosis de Sputnik B. El secretario de Municipalidad de Seguridad perdón, de la Municipalidad de Moreno, militante de la Cámpora y amigo personal de Máximo Kirchner. Mientras tanto, millones de personas de riesgo todavía no saben cuándo recibirán la segunda dosis. Y si no interpreté mal su tuit, Diego Armesto dice que ni su padre, de 86 años, ni su madre, de 76, eh, todavía recibieron la segunda dosis. Diego Hernán Armesto, muy buenos días todo el equipo de esta mañana, saluda. ¿Cómo va?
1: Buen día, Luis, ¿cómo le va? Gracias por el espacio. Muy eh, bien,
0: no, al contrario. ¿Leí en realidad, bien?
1: el tuit, eh, eh, a ver, se condice con una serie de tuits que vengo porque en el día de ayer el senador recalde, y continuando con lo que vos dijiste en tu editorial, que lo comparto al 100% porque hay derechos y obligaciones, es así, acá nadie te regala nada y no me puedo sacar una fotito haciendo ningún gesto, eh, ayer el, el senador Recalde decía ya tenemos 15 millones de vacunas en el suelo y yo le contesté más lindo sería que estén en el brazo las 15 millones estén en el brazo de algún argentino porque la verdad no las veo todavía y, y con lo que vos dijiste con este plan de vacunación que se necesitan 300 mil por días por lo menos para llegar a un número relativamente posible de ir buscando esa inmunidad de rebaño entonces yo creo que la Argentina tiene en, en estos momentos, y, y, y por eso digo, y no quiero ser reiterativo, vos diste en la tecla con varios puntos dentro de tu editorial, porque el gobierno en su oportunidad cuando empezó todo esto de la vorágine, estableció un plan estratégico de vacunación contra el COVID-19 eh, en Argentina, y tiene varios elementos que a mí me llama la atención cuando uno lo lee, porque a veces las cosas hay que releerlas, ¿no? Pues fíjate que estamos por todos lados, escuchamos a la Auditoría General en boca de Jesús Rodríguez, que es su presidente, diciendo que están tratando de recabar datos, pero el gobierno en su momento dijo que tenía que brindar información dinámica, ágil y flexible sobre las medidas y sobre los ensayos clínicos y sobre las, eh, los vínculos que está llevando con los distintos laboratorios para adquirir vacunas. Dicho hecho, hoy estamos buscando a ver de dónde sacan las 15 millones, porque vos tenés que ver el anuncio de la ministra cuando están a algún lado del mundo diciendo muchachos, les mando 3 millones y después cuando cae el avión te caen 800 entonces me parece que eso es un tema que el gobierno va incumpliendo con su con, a ver, con lo mismo que ellos escribieron otra cuestión que vos decías de los derechos y obligaciones, el mismo plan te dice que el objeto principal de la vacunación con respecto a la población es que tengan acceso de manera gratuita, equitativa e igualitario y vos acabás de dar un tuit de una persona de 36 años que acaba de darse la segunda dosis. Y tenemos millones de casos de chicos jóvenes que se dieron la dosis. Entonces vos fíjate que, que cómo fue llevando su mismo plan estratégico lo fueron ellos descascarando y desmenuzando de tal manera que casi no tiene razón de ser hoy. Otro de los puntos que es interesante es el proceso de compra y distribución de las vacunas. Y acá caigo de nuevo en lo que dice la Auditoría General de la Nación. Tiene que ser de manera transparente, dice la, la, el plan y cumpliendo los estándares de seguridad y eficacia en forma homogénea para todo el territorio del país. Entonces, date cuenta que estamos caminando casi por la cornisa este, en lo que respecta a su plan estratégico Pero no solo se queda acá, también hay una ley que sancionó el Congreso, la 27.573, que es la ley de vacunas destinada a generar inmunidad adquirida, papá. Pa. Esta Armecho. ley... Sí. Perdón que lo interrumpa, Luis Gazú ya lo saluda. Hola Luis, ¿cómo te va? Muchas gracias eh, 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 A propósito de las vacunas Otro de los uh -huh. puntos que usted seguro como Constitucionalista se habrá ocupado Y le preocupará Es eh, la libre circulación O que eh, las medidas que tienen que ver Con eh, Generar que no haya Tantos contagios en la Argentina Y que el gobierno eh, eh, ha tomado Estas medidas en los distintos accesos eh, ¿Qué puede hacer un ciudadano eh, si lo para la policía y le secuestra el auto y, eh, bueno, ¿se considera trabajador esencial o no tiene el permiso o no lo bajó o no mm. tiene el celular? A ver, en realidad vos tenés varios elementos y podríamos hacer un programa de cuatro horas, pero lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. El gobierno, desde mi punto de vista, el gobierno defensor de los derechos humanos, está violando constantemente derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, a partir de la Reforma 94, que incorpora los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que la viven citando en todos los decretos, si vos te pones a mirar, Luis, este, empezás a mirar decreto, porque te en el artículo 22, inciso tercero, artículo 22, que te dice que el, el los gobiernos, en un estado de excepción, pueden suspender o restringir, ¿sí?, eh, el ejercicio de las libertades uh -huh. Ahora bien, frente a esta situación eh, No existe razón alguna para poder hacer eso Por intermedio de un instrumento que es el decreto en de urgencia En primer lugar por dos cuestiones El artículo 99, el tercero de la constitución Prohíbe que el presidente elegirle sobre materia penal El presidente legisle sobre el artículo 205 Y lo transforma esa ley penal en blanco en una sanción, no puede, esta es mi opinión, no puede. Mm. En segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 686, dice claramente que en un estado de excepción, la única manera de poder restringir derecho es por una ley. Mm. ¿Y qué tipo de ley? La ley formal, una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. En ningún momento te dice que es un DNU. Entonces, cuando uno escucha al gobernador de la provincia y dice el DNU se acata porque es ley, no, tiene un procedimiento constitucional, hay que cumplir con el procedimiento constitucional. Con otro dato, y fíjate algo, en el fallo San Luis, en el año de la crisis 2001-2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacía una comparación. Decía, mientras el presidente dicta DNU, el Congreso está funcionando. En un reciente fallo sobre habeas corpus, la Cámara Nacional Penal, dijo claramente, en el año 2020 se sancionaron 65 entre 65 y 70 leyes por el Congreso de la Nación, mm. y se llevaron a cabo 80 DNU, de los cuales 35 40 fueron aprobados por el Congreso. Entonces, ¿no estamos dando cuenta que el Congreso está funcionando? Claro. Ahora, si el proyecto de ley que van a mandar es una copia de un decreto del 281 barra 20, de, eh, barra 21, y lo transforman en una ley donde se avasalla la autonomía federal, donde parece que no leyeron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación del 4 de mayo, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional donde no entienden cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos porque vos fijate lo más Luis que me preguntaste sí. te, te llevan detenido claro. y hay una cuestión, el artículo 7 no, de la eh, me
0: parece que no lo están en, en general le retienen el, 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 la licencia Además, que llevan, no, algunos lo llevarán detenidos pero en todo caso, no, no sé si es la mayoría quiero ser justo no, con
1: yo en eso sabes en qué me voy, Luis, a los videos que vi en La Rioja, ah, en Santa ah, sí, Fe, Formosa, en sí. Formosa. Ah, sí, sí. Donde llevan, a ver, llevaron un colega tuyo detenido en Formosa. Sí, 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 Entonces, sí, sí. a lo que voy a decir, el artículo 7 de la Convención Americana te dice que eh, vos no podés tener una detención arbitraria y que la, la detención tiene que estar definida previamente en la ley. Entiendo. Lo dice el artículo 18 Entiendo. de la Constitución Nacional. Entonces. Entiendo. Esto, esto es lo que yo digo, que estamos haciendo que la excepcionalidad se transforme en la regla. Mm. Es que, y, bueno, y bueno, algo... ¿te, ¿Te acuerdas cuando era...? Yo soy un, jo, un poco más joven. Eh, claro, tengo la misma edad a, a ambos, Luis, les digo. Sí. Este, pero nos contaban de algo habrá hecho, y eh, bueno, vamos a terminar cayendo en eso. Claro,
0: claro, en, en las restricciones eh, por emergencia, ¿no? las restricciones de las libertades. Diego, nos quedaríamos hablando mucho tiempo más, pero desgraciadamente eh, no tenemos eh, eh, pues el tiempo tirado, suficiente. Dicen. Muchísimas gracias, Diego Ermesto. Un abrazo eh.
1: gigante, gracias Luis. Bueno, Quiense, ahí está. Eh. Y bueno,
0: eh, Diego Ermesto, constitucionalista, es, es interesante conversar con él porque empieza a hablar y te tira mil artículos, incisos. Se ve que la tiene bien leída la Constitución, ¿no?